au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission. C'est un nouvel espace radiophonique qui se crée sur les antennes de la CRTV avec l'ambition affichée d'épouser l'ère du temps. Notre époque, faite de mutations aussi diverses que déroutantes, nous apprend à nous familiariser avec, entre autres, les changements climatiques. On en parle si souvent qu'il est arrivé que la réalité de cette mutation soit mise en doute ou qu'à tout le moins... Une certaine opinion s'interroge sur les non-dits de l'avalanche de prise de position, de mise en garde et de grandes manœuvres autour d'un sujet réputé pour certains sans grand intérêt concret. Au rythme des saisons se propose de prendre le contre-pied de ces suspicions et de ces doutes. À travers des débats avec des personnalités venues d'horizons divers, grâce à des reportages et à des chroniques puisées à la source du terrain, nous prenons rendez-vous avec vous une fois par mois pour découvrir, dégager et expliquer les enjeux qui sont ceux des changements climatiques. Au rythme des saisons, on débat dans ce premier numéro d'une question qui n'en est pas une pour les uns, ils savent ce que c'est, mais qui pour les autres n'est rien moins qu'un de ces concepts qui s'impose à force d'en entendre parler, mais qui n'a pas de contenu concret. Cette question, je vous la livre en mille, c'est les changements climatiques sont-ils un mythe ou au contraire une réalité Quelques langues bien pendues pousseront le soupçon en se demandant si on n'exagère pas un peu l'importance du phénomène pour des raisons inavouées. Ces différentes interrogations, je vais vous les adresser, madame, messieurs, vous qui essuyez en tant qu'invité les plâtres de cette nouvelle émission. Je vous présente d'abord à nos auditeurs, Joseph Armaté Amougou, ingénieur météorologue, point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pierre Abbé, coordonnateur de la forêt communautaire Copal, la Copal qui est la coopérative des paysans de la Léquier. Denis Sonnois, chercheur aussi fort, le Centre de Recherche Forestière International. Wilfried Pocam, enseignant au département de physique de l'École Normale Supérieure de Yaoundé à l'Université de Yaoundé 1. Et puis, la seule dame du groupe, Anne-Marie Tiani, coordonnatrice du projet COBAM, Changement climatique et forêt du bassin du Congo. Madame, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je voudrais tout de suite poser cette première question. Les changements climatique, c'est quoi Qu'est-ce que ça recouvre, cette notion Au vu de votre regard, M. Alain Belibi, je me fais le devoir de répondre immédiatement. Joseph Armaté, à vos goûts. Pour parler des changements climatiques, il est utile qu'on s'entende déjà sur ce qu'est le climat. Quand on parle de climat, on pense aux éléments physiques qui caractérisent l'atmosphère, notamment les températures, 
les précipitations, la pression atmosphérique, les vents, ces éléments qui caractérisent des espaces géographiques précis pendant une longue durée. L'Organisation mondiale de la météorologie propose qu'il y ait répétition des dix éléments pendant 30 ans pour qu'on parle d'un certain type de climat sur un espace géographique précis. Alors, quand on parle des changements climatiques, on parle d'une modification radicale de l'évolution des dix éléments sur cet espace géographique précis. Vous parlez de modification radicale. Oui, je parle que de modification radicale. Quand la température varie de 2 degrés, de 3 degrés, il n'y a pas de changement climatique. La variation de la température est un élément normal. Par essence, les éléments climatiques sont dynamiques, ils ne sont pas statiques. Là, je ils évoluent... parler de la température moyenne. Oui, ils évoluent autour d'une moyenne qui peut soit augmenter, soit diminuer. Donc, la température moyenne de Yaoundé peut être de 25 degrés, mais cela n'exclut pas que nous ayons le matin 23 degrés, à midi 27 degrés, et plus tard le soir, je ne sais pas, 24 degrés. Donc, il y a une évolution autour d'une moyenne. Alors, quand cette moyenne, pendant une longue durée, est en train de changer, c'est ce changement de cette moyenne qui constitue ce qu'on appelle les changements climatiques. Pour revenir à l'objet de notre discussion, on constate que depuis les 150 dernières années qui correspondent à l'ère industrielle, la température moyenne de notre planète est en train d'augmenter. Cette température moyenne a augmenté de 1,5 à plus 2 degrés. Donc nous avons maintenant une température moyenne qui, avant l'ère industrielle, était de l'ordre de 15 degrés pour toute notre planète, mais aujourd'hui elle est en train d'aller vers 16-17 degrés. Alors je parle à l'enseignant de physique maintenant. On nous parle d'une variation de l'ordre d'un degré, un degré et demi de la température moyenne sur la planète. Est-ce qu'une telle variation est suffisante pour qu'on tire la sonnette d'alarme Parce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on parle tellement des changements climatiques est-ce que c'est si grave que ça Déjà, pour revenir à l'importance de ces variations-là, oui, le fait qu'il y ait une modification de ces valeurs moyennes-là, ne serait-ce que d'un demi-degré, c'est d'une importance capitale parce que ça influe forcément sur le cours des différents événements météorologiques qui peuvent se produire. Parce qu'une simple variation d'un demi ou d'un seul degré suffit à influer le début, par exemple, des saisons ou alors même l'intensité des précipitations qu'on peut avoir pendant une saison une saison pluvieuse. Donc ici, il ne faut pas trop s'attarder sur... La variation Oui, la variation ici qui est d'un demi ou bien de un. Parce qu'une simple variation a des conséquences parce qu'il y a beaucoup de rétroaction dans l'atmosphère. Donc une variation même d'amplitude apparemment faible a des conséquences qui sont assez importantes. Et puisque vous parlez de conséquences, je... Pierre Abbé, vous, vous travaillez avec la température. Parce que vous êtes coordonnateur de la forêt communautaire Copal. Alors... Vous, vous ressentez vraiment que la température s'est réchauffée Vous n'avez pas l'impression que de temps en temps, il y a quelque chose qui change De temps en temps, on revient à la, à la situation normale Effectivement, nous ressentons qu'il y a un grand changement, qu'il y a augmentation de température. Parce que lorsque les femmes cultivent, par exemple, le manioc, dans un cycle normal, le manioc tient bien le coup et il y a de bonnes récoltes. Mais quand la température augmente, finalement, le manioc pourrit, comme l'année dernière. Est-ce que vous avez l'impression que les récoltes sont si mauvaises que ça, en <coughs> ce moment Si, si, c'est catastrophique même. Il n'y a plus rien à tirer de la terre euh, Presque rien, pour le manioc. Et, et tout ça, vous, vous attribuez ça au changement climatique Justement, 
<rire> parce qu'il fait chaud, le manioc pourri, on attribue tout de suite au changement climatique. C'est très visible maintenant. Est-ce que la baisse de la production agricole dont vous parlez, il y a une baisse au Cameroun, ailleurs, ça évolue bien, ça augmente Peut-être le docteur Anne-Marie Tiani qui travaille dans le bassin du Congo dira ce qui se passe ailleurs, mais au Cameroun, nous nous constatons qu'il y a effectivement un grand changement. Docteur Anne-Marie Tiani. Merci de me passer la parole. Effectivement, quand on parle de changement climatique, je ne pense pas qu'il soit seulement question d'augmentation de température. Effectivement, l'augmentation de température, et je crois que... C'est ce qu'on ressent le plus. Oui, docteur Amougou pourra expliquer un peu plus. L'augmentation de température a des effets sur d'autres variables climatiques. Par exemple, cette augmentation de température pourrait entraîner une baisse de précipitation, une hausse de précipitation. Et c'est tout cet ensemble qui caractérise la variabilité ou le changement climatique. Alors, je reviens au météorologue. Est-ce que les précipitations sont vraiment en baisse Nous allons parler du Cameroun. Les études faites sur les différentes stations météorologiques de notre pays montrent que pour les 50 dernières années, les précipitations moyennes annuelles sont en train de diminuer. Alors, ceux qui font un peu ce qu'on appelle de la modélisation indiquent tout de même que l'avenir n'indique pas toujours une continuité dans la, la baisse. Mais les études des 50 dernières années montrent que les isoyettes, c'est-à-dire les lignes ayant les mêmes quantités de précipitations, sont en train de descendre vers le, le sud. Ce qui signifie que les quantités de précipitations reçues sur les différentes stations météorologiques pour les 50 dernières années sont en train de, de diminuer. Mais vous, vous ne tirez pas la sonnette d'alarme. Vous euh, dites que quand on regarde l'avenir, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Quand on regarde l'avenir, on a le besoin même de s'inquiéter fortement. Parce que euh, le, les problèmes climatiques ne doivent pas être vus sous un seul angle, celui du volume ou du chiffre. Je vais m'expliquer, euh, M. Euh, Alain Belibi. Le collègue, M. Abbé, tout à l'heure, vous disait, on plante le manioc, on a du mal à avoir de bons rendements, on a du mal à avoir de bonnes récoltes. Si on gardait euh, en mémoire nos souvenirs, on se rappelle que l'année dernière, aux environs du début du mois de mars, on a eu quelques précipitations, les seigneurs de la terre sont allés mettre le grain en terre et on a attendu ensuite un mois pour avoir d'autres précipitations. Il y a là un décalage des débuts de précipitations qui démolit totalement le cycle. Alors précisément, c'est oui. un changement climatique ou c'est une simple perturbation Parce euh, qu'on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, euh, il ne pleut plus à la même période qu'il y a 50 ans. Mais on peut également se dire qu'il pleut peut-être autant. Monsieur Alain Belibi, si vous me le permettiez, je vais essayer d'être plus détaillant. Quand on parle de changement climatique, on ne parle pas qu'en termes de, de chiffres, volume de précipitations, valeur des températures. On parle tout aussi de la distribution dans le temps et dans l'espace des dix éléments. En termes plus simples, la distribution des saisons aujourd'hui dans notre région connaît un très grand désordre. Ce grand désordre est une des manifestations des changements climatiques dans notre sous-région. Qu'est-ce que cela signifie clairement On peut avoir par exemple le même volume de précipitations, c'est-à-dire 1000 millilitres par exemple par an, mais ces 1000 millilitres peuvent arriver dans un court temps. Au lieu d'avoir ces précipitations pendant trois mois, pendant toute la saison des pluies, on les a en trois semaines et 
au lieu d'avoir la pluie positive pour la production agricole, elle devient par exemple un élément de la destruction de cette euh, agriculture. Voilà comment un peu les manifestations des changements climatiques chez nous qui se traduisent par un grand désordre dans leur distribution, une diminution ou une augmentation, diminution en termes de précipitation, augmentation en termes des, des températures. Et je vais plus loin, M. Alain Belibi. Une étude que nous venons de faire dans la zone septentrionale de notre pays, particulièrement à la station de, de, de Garoua, nous révèle que la température moyenne annuelle à la station de Garoua est en train d'augmenter. Donc, on assiste là à une augmentation de la température, ce qui est acquis et accepté par tout le monde. Mais quand on va à l'échelle fine temporaire, c'est-à-dire quand on va à l'échelle saisonnière, on se rend compte que quoi On se rend compte que la saison sèche est de plus en plus froide. Les températures pendant la saison sèche à la station de Garoua sont en train de diminuer. Au rythme des saisons, le coin des auditeurs. Pour toute information, réaction ou question, appelez le 72 54 99 99. Vous pouvez nous écrire par email à au rythme des saisons en un seul mot et en minuscule. Reparlons avant de retourner au débat des perturbations du climat à Yaoundé. La poussée de chaleur que nous notons est très mal vécu par les habitants de la capitale, qui en perdent presque la notion du rythme des saisons. Serge Pout a recueilli quelques avis. Présentement, vous constatez que nous sommes au mois de janvier, mais nous sommes menacés par la pluie, alors qu'on sait qu'en janvier, c'est la petite saison sèche. Mais on se retrouve qu'il y a la pluie qui est en train de menacer, et ça influence aussi au niveau de l'agriculture. Parce que présentement, nous sommes en train de nous apprêter au défrichage. Mais avec le climat, on ne sait pas s'il faut précipiter le défrichage ou il faut un peu attendre. Donc nous sommes un peu perturbés par rapport à ça. Parce que généralement, on doit lancer les champs en masse. Comme la pluie est en train de menacer, on ne sait pas. Le réchauffement climatique là, est en train de nous menacer. Bon, on ne sait pas comment on peut faire. Parce qu'il faut peut-être contacter les experts pour nous expliquer de quoi il s'agit. À l'époque, normalement, on récoltait un sillon comme ça au moins pendant cinq mois. Et maintenant, ça ne peut plus durer jusqu'à cinq mois à cause de cette pourriture, à cause de ces intempéries. Au trop, maintenant, c'est trois à quatre mois maximum. Comme moi, j'ai fait beaucoup dans le marché là. Qu'est-ce que je remarque C'est que avant, les céleries ne pourrissaient pas trop. Bon, maintenant là, avec la chaleur et les intempéries, je trouve que ça pourrit un peu plus. J'essaie un peu de m'efforcer à les pulvériser constamment. La solution actuelle, c'est d'arroser abondamment. Dans la, la, la cité capitale Yaoundé, on a observé la, la saison de chaleur qui était plus longue que jamais. Puis on l'a constaté, ça n'était jamais arrivé. C'est une preuve irréfutable de, de, de réchauffement climatique. Donc le, le climat a été perturbé de façon catastrophique, si je peux le dire. Les, les chaleurs étaient caniculaires, vraiment insupportables. Donc, on va au marché, on achète des habits qui vont, avec la, si c'est la saison des pluies, qui va, qui va durer, on met les, les habits de froid. Si c'est la saison sèche, avec les longues chaleurs, on met les habits de chaud. Donc, voilà ce que moi je fais pour 
ce réchauffement climatique-là. Depuis un certain temps, nous vivons des moments de chaleur intense. Il y a un trouble des saisons parce qu'il est difficilement de définir quand est-ce qu'il y aura la grande, les grandes saisons de pluie, les petites saisons de pluie. Ce que nous avons pris à l'école première, il est très difficile. Le cycle météorologique en ce qui concerne les précipitations est troublé. Et c'est ce trouble qui générait des chaleurs. Et de ces chaleurs, nous les vivions quotidiennement. Personnellement, je, il n'y a pas une formule magique en ce qui concerne l'adaptation. C'est-à-dire, le plus souvent, sur des gens peu nanti comme moi. J'ai l'habitude de dormir euh, la porte ouverte. Quand j'ai une occasion ou un peu de moyens, j'essaie un peu de prendre des boissons fraîches donc pour un peu atténuer la chaleur. Je voudrais m'adresser maintenant à Denis Sonwa. Vous, vous êtes chercheur aussi fort, le Centre de recherche forestière internationale. Est-ce que cette affaire de changement climatique n'est pas finalement une affaire de spécialistes, des météorologues comme M. Amogou oui, Alain, je pense qu'il faut, il faut qu'on s'accorde très bien. J'ai beaucoup apprécié votre question tout à l'heure lorsque vous avez parlé de différence d'un degré qui peut être une amplitude qui permet de ne pas s'inquiéter. Je reviens là-dessus pour dire que nous sommes, on va dire, dans un phénomène où une petite variation, aussi infime soit-elle, peut avoir des perturbations importantes. Et c'est vrai que quand on donne le chiffre 1 degré, ça peut paraître petit. Oui, ça peut, ça peut paraître petit, mais remettez-vous dans des contextes où vous avez, par exemple, des situations où vous avez une concentration de 0,1 mg qui peut parfois perturber tout un phénomène. Donc, lorsqu'on dit que la température a changé d'un degré, c'est quand même un degré sur une moyenne. Quand ils ont dit ça, tout à l'heure, on a parlé des variations. Donc, vous pouvez même avoir la même température moyenne, mais avoir à l'intérieur de l'année des pics qui sont plus importants. Donc, à ce moment-là, ça nous amène à considérer pas simplement les changements de température, mais aussi les variations de température. Je pense que l'exemple de Garois est là pour illustrer cette variation-là. Donc, il faut prendre en compte. Maintenant, est-ce que le changement climatique, c'est... Une question de spécialiste Pas forcément. C'est vrai que si on regarde ceux qui essaient de statuer pour nous faire l'état du climat, tout à l'heure, M. Amougou a parlé de l'Organisation internationale de météorologie. Je dois préciser que ceux-là, quand ils s'asseyent, ils font un état à partir des éléments scientifiques. Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez dans les villages, vous vous rendez compte que les phénomènes biologiques, tout à l'heure, on a pris le cas de l'agriculture, ça aurait pu être l'élevage, ça aurait pu être la pêche, sont en train d'être perturbés par ces variations climatiques-là et ces changements climatiques. Donc, ce n'est pas simplement une affaire de J'ai très envie de vous dire, n'exagérons rien. Il y a des problèmes de production, mais ils ne relèvent pas que de, des changements climatiques. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Oui, très bien. Ces facteurs-là peuvent venir aggraver le phénomène de changement climatique. À ce moment-là, est-ce que vous voulez avoir une multitude de facteurs qui sont négatifs envers les paysans ou alors vous voulez avoir des facteurs que vous essayez d'identifier et que vous résolvez Je pense que si on a, on va dire, une multitude de facteurs, les changements climatiques en font partie. Donc, Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, lorsque les changements climatiques arrivent, ça peut aggraver les situations qui existaient déjà. Prenons un cas très simple. Nous avons à côté de nous un paysan. Lorsqu'il fait sa cacaoyère, par exemple, dans sa cacaoyère, s'il a trop de pluie, il va avoir la pourriture brune. S'il a trop de sécheresse, il va avoir les attaques, je crois, par les myriades. Supposons maintenant que, dans l'année, au lieu d'avoir une quantité de pluie, on a plus de pluie que prévu. Donc, ça signifie que sa pourriture brune qu'il avait va s'aggraver. Et donc, s'il veut faire face à ça, il aura besoin d'acheter 
plus de fongicides. Si l'année est plus sèche, il a plus de problèmes. Donc, vous comprenez que les changements climatiques viennent amplifier les contraintes que les paysans avaient déjà pour ne prendre que cela. Alors, ma question suivante s'adresse à vous, Monsieur Sonwa et à Madame Tiani, vous qui appartenez à des organisations internationales qui s'occupent des changements climatiques. C'est une question de profane et vous me pardonnerez si elle est un peu tendancieuse. Est-ce que cette affaire-là n'est pas un nouveau fonds de commerce non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que nous sommes une organisation internationale travaillant sur les changements climatiques, mais je dois préciser que les États de la sous-région, puisque nous sommes au bureau si fort de l'Afrique centrale, les États de la sous-région ont déjà identifié les aspects climatiques comme étant une des contraintes de développement dans leur pays. Alors, nous sommes là pour répondre, on va dire, aux attentes des États. Si les États nous disent que c'est une contrainte à leur développement, comment est-ce que vous voulez qu'on ne réponde pas à ça Donc, on est là pour essayer de chercher des solutions pour permettre aux États et aux communautés locales de pouvoir avancer sur ce qui est déjà contrainte dans leur contexte. Madame Tiani, est-ce que le COBAM que vous représentez ici, est-ce qu'il n'a pas intérêt à ce que les changements climatiques se poursuivent non, le COBAM est plutôt une réponse aux problèmes posés par les changements climatiques. La raison d'être également du, du COBAM, c'est les changements climatiques. Oui, en quelque sorte, mais le COBAM vient en réponse à des problèmes posés aussi bien au niveau local qu'au niveau des politiques. En fait, nous avons déjà fait une première descente sur le terrain dans cinq sites répartis dans le bassin du Congo et partout dans ces sites, les populations se plaignent, les populations soulèvent ces problèmes qu'elles vivent tous les jours par rapport au changement climatique. Donc c'est les problèmes tels que ceux soulevés par M. Abbé tout à l'heure, les problèmes de perturbation des saisons qui a une grande influence sur leur production et par ricochet sur leur survie. Alors, je voudrais conclure cette première partie du débat en disant que tout le monde est d'accord autour de cette table que les changements climatiques, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Monsieur Amougou. Monsieur Alain Belibi, les changements climatiques ne sont pas un mythe, les changements climatiques sont une réalité. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il n'existe pas une attitude alarmiste au niveau international que national par rapport aux préoccupations des changements climatiques. Je vais vous donner quelques éléments. En 2007, l'OGICAM a annoncé la réduction de la production industrielle de notre pays de l'ordre de 20% suite aux problèmes énergétiques. L'énergie du Cameroun est essentiellement hydroélectrique. Et on n'a pas pu produire parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de précipitations et les débits... Vous me permettrez de vous interrompre un peu parce qu'il n'y avait pas de barrage. Monsieur Alain Belibi, nous comparons par rapport à ce qui se passait avant cette année. Donc on ne pensait pas déjà aux barrages qui arrivaient. Il y a eu juste un problème. Les quantités de précipitations obtenues cette année n'étaient pas suffisantes et il n'y a pas eu suffisamment d'eau comme il y avait eu avant euh, au niveau de la production. Première des choses. Deuxième des choses, M. Alain Belibi, vous avez suivi dernièrement le Cameroun avec les pays de la sous-région autour du Sahel ont connu de larges inondations. Nous, météorologues, climatologues, attribuons euh, cette situation euh, au changement climatique. Cela aura un impact direct sur l'économie du Cameroun, que ce soit en 2007. Que ce soit ce qui s'est passé cette année, l'impact d'une modification, la quantité de précipitations, l'impact d'une modification de la distribution des précipitations est direct sur la production de l'énergie, 
sur la production agricole, sur les problèmes de santé, parce qu'il se développe un certain type de maladie. Et tout ceci a des conséquences négatives régulièrement sur le développement socio-économique des pays. Donc une modification fut-elle infime des températures ou une modification dans la distribution spatiale des éléments du climat à cause des changements climatiques a des conséquences directes sur le développement socio-économique de notre pays. Au rythme des saisons, le reportage. Qu'on soit ou non de ceux qui considèrent les changements climatiques comme un épiphénomène, force est de reconnaître, quand on habite Yaoundé par exemple, que les perturbations du climat sont une réalité perceptible. La montée de la température y est sans doute pour quelque chose. Le réchauffement de la planète, qui paraissait jusque-là un sujet bon pour les intellectuels, affecte les habitudes des Yaoundéens. La preuve par ce reportage de Serge Pout. Je reste longtemps dehors avant d'aller au lit. Deux fois, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres dans la nuit pour attraper le sommeil. Je n'ai pas fait les années précédentes. Nuit étouffante de canicule chez Antoine Boumbé à Yaoundé. Le géomètre a son plan B pour trouver le sommeil. Je voudrais que les enfants dorment nus et que s'il y avait les moyens, on aurait combattu la chaleur avec le ventilateur ou autre chose. Mais moi, je dors carrément nu et les enfants, deux fois, se couvrent, même quand il fait chaud. Misère identique dans le voisinage. En soirée, on endure, on ne met pas la couverture, puisque ça ne donne pas, on transpire beaucoup, on ne se couvre pas, on dort nu. La montée du thermomètre est un vrai calvaire dans les ménages peu familiers du confort. Une situation qui supporte Ginette et Pauline, mère de famille et tenancière de restaurants de fortune, en contrebas de la rue Sépère. Tu ne l'as pas encore dormi. Et nous encore ici, c'est plus grave. Vous l'avez aussi les enfants Oui, oui. Sans ça, c'est que personne ne peut dormir. C'est même plus que doigt là. Il n'y a pas de ventilateur, papa. Et normalement, il fallait ça. Il le fallait. Vous ouvrez les fenêtres mm -mm. La nuit, les moussous ne vont pas entrer, mon père. Les moussous vont entrer à la maison. Donc la fenêtre reste ouverte. On ne pourrait plus se couvrir maintenant. Vraiment, on dort comme ça. La forte température ambiante provoque un grand remue-ménage dans les esprits et dans les habitudes vestimentaires, par exemple. Ainsi que le confirment les deux commerçantes. On ne s'habille plus comme avant, puisqu'elle ne peut pas mettre les pulls. Pour le moment, j'aime mettre les démembres. Il ne faut pas travailler en cap maintenant ou en longue manche, que la chaleur va seulement te tuer. C'est un poncif. L'atmosphère influence les comportements et les goûts. La règle est confirmée dans les prêt-à-porter de luxe et même par les vendeurs à la criée. Le secteur de la restauration n'est pas épargné par la fureur de l'astre du jour, notamment pour ce qui concerne la conservation des denrées alimentaires pour les petites bourses, analyse Eric Siedenou, chef d'entreprise. Les denrées alimentaires qui étaient conservées de manière simple dans un environnement qui était plus ou moins réfrigéré, c'est-à-dire compte une la température au niveau extérieur, mais aujourd'hui avec la chaleur, on se rend compte que la durée de vie des plats est courte. Ça aura des conséquences sur la santé et puis sur la façon de s'alimenter et tout ça là. Bon, C'est un petit peu ça. La note est salée également pour les habitués de l'air conditionné qui craignent de voir leur voiture et chaumière transformées en chaudière. Tous les budgets ont explosé. Je dis dans la voiture, si le niveau de climatisation dans la voiture était à 1, aujourd'hui vous êtes obligé de passer à 2 à 3. Et ça a des conséquences sur la consommation au niveau énergétique, le carburant et tout ça. Ça a bouleversé énormément les choses. Si vous viviez dans un environnement qui n'était pas climatisé, 
à la maison. Aujourd'hui, s'il fait chaud, vous êtes obligé d'avoir un climatiseur. Et ceci a certainement un impact tant sur la facture de courant. Étant donné que le courant lui-même n'est pas la chose la plus disponible ces derniers moments, vous pouvez donc imaginer ce que cela peut nous créer comme désagrément. Des désagréments contemporains d'autres désagréments, en entreprise plus précisément, où même si la chaleur humaine n'est pas affectée par la canicule, en revanche, les petites sorties dues aux tortures du climat sont rangées dans la liste des fautes à ne pas commettre. C'est la situation inconfortable que vit Antoine Boumbet, notre guide. Le géomètre officie dans une usine dont les installations seraient souterraines. Les après-midi, je suis obligé de sortir de temps en temps, prendre de l'air frais dehors, ce que certains interprètent mal, mais dans mon rapport de fin d'année, je n'ai pas manqué de souligner ça, pour que le DG comprenne que dans un sous-sol, il faut que la salle soit suffisamment aérée. Nous sommes nombreux, au moins sept dans la même salle, avec beaucoup d'ordinateurs. C'est normal qu'il fasse chaud, mais il faut lutter contre cette chaleur. Donc il y a un risque qu'on dise que vous êtes déserteur Quand je dis que les gens interprètent mal, c'est dire que je déserte de temps en temps. Mais c'est la chaleur qui me pousse dehors, ça c'est vrai. Le grand méchant doute sur l'effectivité de la perturbation du climat est confirmé. Le désordre des saisons est visible à l'œil nu. Remarque Désiré Olomo, cadre à la Direction Générale des Impôts. Les petits cours d'eau que nous avons connus, qui ne tarissaient pas hier, aujourd'hui tarissent. Quand vous allez regarder Yaoundé tout autour de la périphérie, vous allez constater que la verdure n'est plus celle qu'on connaissait avant. Le réchauffement climatique n'a guère considéré comme la préoccupation des autres, des pays du Nord, nous rattrape, entend-on, ici et là. Les saisons déraisonnent, s'agacent Eric Sileno, et Il y a vraiment un bouleversement au niveau de l'écosystème. On ne sait pas ce que c'est. J'espère que les scientifiques vont pouvoir nous expliquer. Les pluies arrivent de manière intempestive. Elles repartent, elles reviennent, elles vont et viennent. La chaleur entre les deux, bon, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas dire s'il y a une saison de pluie, une saison sèche, une grande ou une petite. On n'en parle plus aujourd'hui. On a l'impression qu'il pleut au gré des humeurs de la météo, mais sans pour autant que cela ait un impact. Moi, j'ai des parents qui habitent autour des Yaoundé, qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire les cultures normalement comme elles se faisaient avant. On passe pratiquement six mois où la terre devient sèche et il n'y a pas possibilité de pouvoir cultiver quoi que ce soit. La déforestation à partie liée avec ses rigueurs du climat observe quelques habitants de la banlieue de Yaoundé. C'est le désert. On a tout enlevé ici. C'était une forêt à l'époque. Et maintenant, il ne reste que des immeubles, des maisons et autres. Quand bien il y a assez d'arbres, ça affecte les nuages. Les nuages qui produisent un peu d'eau, qui amènent un peu de pluie. Mais pendant qu'il n'y a pas ces arbres, c'est ce qui fait cette répercussion de quand ça au Cameroun actuellement. La régulation pour ces amis de la nature passe par le reboisement. Si vous voulez vous reboiser, Yaoundé, pour que nous ayons un peu de fraîcheur. À une époque, on appelait ça révolution verte. Plantons des arbres, faisons beaucoup plus de vergers, tel que j'ai vu la communauté urbaine de Yaoundé. Là. Il a fait des parcs là-bas, partout ailleurs. C'est mieux si l'État et la communauté urbaine peuvent faire ça partout ailleurs. On aura un peu de fraîcheur. Petite note discordante dans ce concert de lamentation. C'est cette majorité silencieuse qui apprécie les rayons du soleil. À la maison, je suis vraiment à l'aise parce que là, je suis en démembre. Dans la nuit, quand je me couche, je suis en robe de nuit. Je ne me couvre pas, je dors comme ça. Et puis, il y a aussi un ventilateur à côté. Il est vrai que moi, je m'adapte. S'il fait froid, je m'adapte. Et en même temps, s'il fait chaud, je m'adapte. Le retour timide de la pluie semble n'avoir pas apaisé la crainte des Yaoundéens qui ne savent plus à quelle météo se vouer. Alors si on tient donc pour acquis que les changements climatiques existent, que c'est une réalité, il faut en trouver la cause maintenant. 
Monsieur Sondois, qu'est-ce qui se passe Pourquoi oui, cause des changements climatiques. Je pense qu'on attribue euh, les perturbations euh, du climat au fait qu'il y a suffisamment d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire l'action de l'homme. L'action de l'homme. Euh, je dois préciser qu'il y a euh, les émissions qui sont naturelles, mais celles qui sont responsables des perturbations du climat sont dues aux facteurs anthropiques. Maintenant, dans les facteurs anthropiques, euh, je pense qu'on peut les serrer. Il y, a, il y a plusieurs catégories de facteurs anthropiques. Vous avez, par exemple, euh, le secteur énergétique en Europe, vous avez le transport. Et pour ce qui concerne les pays africains, on va plus voir euh, les aspects de déforestation qui contribuent pour à peu près, je crois, euh, un cinquième du total des émissions euh, des gaz à effet de serre. Donc c'est véritablement l'action de l'homme qui contribue à perturber le climat. Et je pense qu'une des choses que peut-être on n'a pas signalé tout à l'heure, c'est le fait que les augmentations de température deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure que les années passent. Donc si vous prenez, euh, tout à l'heure, Dr. Amougou a parlé... Ça veut des dire sens... que les changements climatiques, c'est plus une augmentation de la température moyenne qu'une baisse c'est les deux à la fois, parce que le, en fait, vous avez euh, un climat qui est déréglé, et c'est vrai que sur le plan global, on va avoir une augmentation globale de la température, mais euh, tout à l'heure, on a précisé qu'il peut y avoir des variations d'une région à une autre. Donc vous pouvez avoir des régions où la température a baissé, alors que vous avez d'autres où la température a augmenté suffisamment, plus que la moyenne. Et donc, euh, ce que vous avez, c'est que vous avez une moyenne qui est qui a augmenté. Donc, tout à l'heure, je disais que euh, ce qui est important de noter, c'est le fait que nos habitudes, on va dire, euh, notre monde moderne, on va mettre ça comme ça, c'est-à-dire nos habitudes euh, modernes, contribuent davantage à émettre plus de gaz à effet de serre. Et donc, ça fait que les actions anthropiques sont en train d'augmenter le rythme des émissions qu'on euh, qu émet dans l'atmosphère. Et ça, ça contribue donc à perturber le climat. Alors, une nouvelle question de profane. J'espère que M. Abbé me rejoindra pour la poser. C'est quoi les émissions des gaz à effet de serre Alors, on, on en parle tellement, on en parle tellement qu'on se rend compte que euh, ceux qui savent de quoi il s'agit le savent tellement bien qu'ils considèrent que tous les autres sont au courant. Lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, c'est les gaz comme le CO2, le gaz carbonique, j'espère que c'est plus simple comme ça, oui, le gaz carbonique, le méthane. Donc ça, ce sont là quelques exemples de gaz à effet de serre. Et si vous voulez les activités qui sont responsables de ces émissions-là, lorsque vous avez par exemple les activités de déforestation, c'est le CO2, c'est le gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère. Lorsque vous entassez, on va dire, les ordures ménagères et que vous avez du méthane qui s'échappe, ça c'est un gaz à effet de serre. Docteur Amougou pourrait parler de, du travail qui se fait actuellement à Colfoulou. Donc, vous avez là quelques exemples de gaz à effet de serre. Et je pense que les activités humaines sont responsables donc de ces émissions-là. Et en tant que, on va dire, en tant que solution, on essaie donc de cibler euh, ces différentes activités. -là. On va revenir sur les solutions tout à l'heure, mais je voudrais quelques autres explications du docteur Amougou oui, sur les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui, dans l'atmosphère, se comportent comme un tissu translucide. Il laisse passer le rayonnement solaire qui va vers le sol. Quand ce rayonnement solaire arrive au niveau du sol, par le phénomène de l'albédo, l'albédo c'est la capacité à renvoyer, à réfléchir les rayons reçus. Alors le rayon reçu qui est arrivé au niveau du sol et qui repart vers l'atmosphère, il est bloqué par les gaz à effet de serre, il est piégé par les gaz à effet de serre qui les renvoie vers le, le sol. Ce qui fait donc que les gaz à effet de serre peuvent être considérés comme des pièges de l'énergie solaire qui rentre dans l'atmosphère et les bloque dans la basse atmosphère, augmentant ainsi les températures. Il faut dire que ces gaz à effet de serre ont plusieurs sources. 
la source naturelle. Pour que notre terre soit vivable, pour qu'on puisse y vivre, il a fallu qu'il y ait un effet de serre naturel. Ces gaz à effet de serre naturel sont venus d'où Ils sont venus pendant 4 milliards d'années des éruptions volcaniques. C'est ça qui a permis qu'on piège suffisamment d'énergie au niveau de la basse atmosphère et qu'on puisse y développer la vie. Depuis l'ère industrielle, l'homme a, en utilisant les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le bois, en utilisant le pétrole, a augmenté les quantités, la concentration des 10 gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et leur capacité de piégeage, leur capacité de blocage de l'énergie a aussi augmenté. Ce qui fait donc que les gaz à effet de serre issus de l'activité humaine, en s'augmentant dans l'atmosphère, sont à l'origine de ce forçage, de cette augmentation du, du piégeage de l'énergie au niveau de la bâche atmosphère, d'où le réchauffement global de la Terre. Un autre élément qui est important, tout à l'heure, euh, j'ai aimé la distinction faite par le euh, docteur Denis Songwa, et il disait, si de façon globale, on a une augmentation globale de la température, en regardant sur les différentes parties de la planète, on va remarquer qu'il y a des zones où il fait de plus en plus froid et des zones où il fait de plus en plus chaud. Cela se traduit dans l'étude qu'on a évoquée tout à l'heure à Garoua. Donc, on peut même être dans une situation où, de façon globale, la température augmente, mais durant l'année, on se retrouve dans des situations où il fait très froid et en période de, de, de chaleur, on a des situations de chaleur très, très importantes. Alors, Denis Sonwa a parlé tout à l'heure de, de l'exploitation forestière, dont on fixe les règles de façon draconienne depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous répondriez à un Camerounais qui dirait « ils ont fini de détruire leur forêt, aujourd'hui ils nous demandent de ne pas détruire la nôtre dans leur intérêt ». Je voudrais répondre à cette question immédiatement. Personne n'est dit aux Camerounais d'arrêter d'exploiter leur forêt. Personne. Le Cameroun, avant que le Cameroun, les pays de la Comifac, avant que la communauté internationale ne commence à vouloir valoriser le rôle que jouent les forêts dans le cadre de la stabilisation euh, du climat, le Cameroun de son propre chef avait déjà engagé euh, euh, un processus de gestion ça de son propre chef. Oui, oui, un processus de gestion durable des forêts. Ce qui s'est traduit par la création de la Comifac afin qu'on ait une politique sous-régionale commune de gestion durable des, des forêts. Le problème, nous le posons en d'autres termes. Le Cameroun, avec les pays de la Comifac, pose la question en ces termes. Notre gestion durable des forêts participe à la purification de l'atmosphère, à la stabilisation du climat qui bénéficie à toute la communauté internationale. Est-ce qu'il est logique que nos budgets financent cette gestion durable des forêts qui bénéficie à l'ensemble de la oui, communauté internationale et, et que la sans communauté internationale nous regarde comme si... Sans contrepartie. Euh, sans contrepartie. C'est dans ce contexte donc que le Cameroun, les pays du bassin du Congo, et je le dis encore, le Cameroun jouait un rôle de leadership à partir de 2005 à Montréal, pose la problématique du financement, de l'obtention des contreparties, du, du rôle joué par nos forêts dans le cadre de la stabilisation du climat. C'est ainsi donc qu'entre 2005 et, je crois, Bali, oui, il est défini ce qu'on appelle le mécanisme RED, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, dont l'objectif simple 
est d'appuyer, d'obtenir les contreparties euh, relatives à l'apport que nos forêts euh, apportent dans le, le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Oui, Alain, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la réduction euh, des émissions dues à la déforestation et à la dégradation ne vient que d'entrer, on va dire, dans l'effort global de la réduction des émissions. Si vous remontez plus loin dans la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, vous allez vous rendre compte qu'à Kyoto, le pays développé avait déjà euh, commencé à faire un effort pour pouvoir réduire leurs propres émissions. Et réduire leurs propres émissions dans leur pays signifie euh, jouer sur le secteur industriel, jouer sur euh, le secteur des transports, ainsi de suite. Donc, les émissions euh, dues à la déforestation ne contribuent que pour un cinquième de l'ensemble des émissions globales. C'est un peu plus tard qu'on a commencé à penser que les pays comme les pays de l'Afrique centrale, pouvaient faire des efforts pour participer au processus. Mais ils ne le font pas gratuitement. Ils le font à travers un mécanisme qui est encore en cours de discussion qui s'appelle euh, le RAID, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Et dans le cadre de ce mécanisme-là, il est prévu que si vous faites des efforts pour réduire la déforestation, vous êtes compensé. Avant le RAID, il y a eu ce qu'on a appelé le mécanisme de développement propre qui donnait la possibilité aux pays qui font, par exemple, les plantations forestières, d'avoir des gains financiers lorsqu'ils plantent des arbres. Donc, c'est un service écologique que les pays peuvent rendre à la communauté toute entière et ils peuvent être rétribués, on va dire, ils peuvent avoir, recevoir le financement dans le cadre de ce processus-là. Et, et il faut dire qu'aucune action n'est de trop dans les efforts pour réduire les émissions. Donc, que ce soit réduire les émissions en travaillant dans les pays occidentaux pour réduire les moyens de vivre, euh, rendre le transport public plus, euh, plus utile. Et Mais on entend des querelles qui viennent de là-bas parce que tout le monde n'est pas d'accord. Effectivement, tout le monde peut ne pas être d'accord. Lorsque vous prenez des engagements sur le plan international, vous avez euh, un devoir à domicile à faire. Et le devoir à domicile à faire consiste donc à sensibiliser les citoyens du pays. Et parfois, ça peut euh, entraîner quelques difficultés. Mais il faut comprendre que ce, les politiques du Nord ont aussi du travail à faire lorsqu'ils retournent dans leur pays. C'est pour ça que vous voyez certains pays avoir du mal à faire passer certaines informations. Mais il ne faut pas négliger le fait que tout en travaillant à réduire les émissions, ces pays-là le font en travaillant sur les aspects technologiques. Ça veut dire que si vous aviez une voiture qui consommait le carburant, euh, on va faire l'effort pour que la voiture consomme plus de biocarburant, donc un carburant qui contribue à émettre moins d'émissions. Donc, pour dire que chaque pays a un travail à domicile à faire, et nous, en tant que pays du Sud, notre travail consiste à travailler pour réduire la déforestation. De l'autre côté, leur travail, leur homework, comme on dit, consiste à travailler pour avoir, on va dire, les modes de vie qui soient les moins polluants possibles. Au rythme des saisons, la chronique. Un dernier mot pour clore la première partie de ce débat que nous poursuivrons à notre prochain rendez-vous. Ce dernier mot pour dire que la révolution industrielle et les modes de production et de consommation se sont traduits au fil des années par une exploitation excessive et croissante des ressources naturelles. Ce qui a affecté le climat et mis en péril la diversité biologique, les équilibres naturels et la stabilité des sociétés humaines. 
Face à cette dégradation progressive des ressources naturelles liées à la croissance économique et démographique, le club de Rome tire la sonnette d'alarme en 1972 en publiant « Halte à la croissance », un rapport qui met en lumière les divergences de vues entre écologistes et économistes et qui amorce le premier pas vers de nombreuses rencontres entre puissances internationales sur la question de la lutte contre le changement climatique. C'est la chronique de Merlene Touko. Convoqué à Stockholm en Suède en 1972, soit l'année de publication du rapport Halte à la croissance, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain se tient dans un climat de non-conciliation. Pour la première fois, les questions écologiques sont au centre des préoccupations internationales, tout comme le concept d'éco-développement qui deviendra après la commission de 1987, développement durable. Dès lors, il devient impératif pour les dirigeants du monde de lutter contre le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre pour les scientifiques à 1,5 degrés Celsius et après un débat houleux, 2 degrés Celsius sera finalement adopté par les politiques. Pour ce faire, des actions conjointes doivent être menées pour réduire l'utilisation des matières premières, préserver les forêts, limiter la pollution automobile et l'utilisation des énergies polluantes en faveur des énergies propres comme le soleil. Bref, limiter les émissions de gaz à effet de serre revient à freiner la croissance industrielle et l'utilisation de ces engins et outils qui nous facilitent la vie au quotidien. Depuis ces dernières années, la question de lutte contre le changement climatique est devenue plus préoccupante encore. C'est ainsi que plusieurs rencontres internationales ont débouché sur des accords. Le plus illustratif est le protocole de Kyoto qui engage plus de 38 pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après Kyoto, on peut citer entre autres le sommet de l'ONU en 2000, à l'issue duquel les objectifs du millénaire pour le développement ont été définis. Le sommet de Johannesburg, Rio Plus 10 en 2002, qui a été le lancement du Congo Basin Forest Partnership, la conférence des parties de Cancun au Mexique fin 2010, le dernier sommet en date après Doban est celui tenu à Rio au Brésil en juin 2012. Malgré cette multitude de sommets ou rencontres internationales, le réchauffement de la planète a du mal à être atténué à défaut de disparaître. Toutefois, force est de reconnaître la volonté des États à s'unir afin de trouver des voies et moyens pour enrayer le processus de réchauffement climatique. La création d'un fonds vert adopté au sommet de Dorbana en Afrique du Sud et les fonds des forêts du bassin du Congo domiciliés à la Banque africaine de développement sont en soi des initiatives louables. Au niveau africain, on note la mise sur pied d'un système de suivi, notification et vérification des stocks de carbone, des mécanismes de réduction des effets du changement climatique à l'instar de la RAID plus entendu, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, financé dans les pays par le Forest Carbon Partnership Facility. Des études sont initiées au sein des organisations pour mener des projets pilotes sur les synergies entre l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. C'est le cas notamment du projet COBAM du Centre de recherche forestier international en abrégé CIFOR. En tout état de cause, la déclaration dite de Kinshasa de 2011 donne la position des États africains sur les échéances futures des négociations en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il en ressort que l'engagement des pays en développement pour l'arrêt de plus est notoire, mais il nécessite pour soutenir les efforts de ces pays des appuis financiers et techniques conséquents de la part de la communauté internationale. Ce sera le mot de la fin pour cette émission. Au cours de notre prochain rendez-vous, 
Nous retrouverons les mêmes invités pour la suite du débat « Changement climatique, mythe ou réalité ». Merci pour votre attention, mesdames, messieurs, et au plaisir. Pour toute information, réaction ou question sur l'émission appelée le 72 54 99 99, vous pouvez aussi nous écrire par email à au rythme des saisons en un seul mot et en minuscule ou à la boîte postale au rythme des saisons sous couvert Sifor BP 2008 Mesa Yaoundé. Au rythme des saisons, production Cobam Sifor, réalisation Merlin Touko.